exactamente de la unidad. Pero también en el libro de Efesios, el apóstol Pablo habla esta palabra. En el verso Efesios capítulo 4, dice en el verso 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ayúdame con el 3. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí, en este versículo, el apóstol está hablando de que fuimos llamados por el Señor para guardar la unidad en el vínculo de la paz diga conmigo amén por ejemplo si el Señor Jesús pide que la iglesia sea una porque dice que la unidad convencerá al mundo el mundo va a creer que somos discípulos del Señor. Entonces, ¿qué contiene la unidad? Vemos algunas cosas de esto referente a la, a la unidad. La unidad es un atributo del carácter de Dios. ¿Están, ¿Están aquí? Amén, amén. La unidad es un atributo del carácter de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor, vamos a ir a Génesis, para tener un poquito más de... de conocimiento de lo que yo estoy hablando Génesis capítulo 1 dice en el verso número 1 en adelante en el principio creó Dios los cielos y la tierra en el verso número 2 dice la tierra estaba desordenada y vacía las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vea el 3, ¿qué dice? Vamos. Y dijo Dios, sea la luz. Verso 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad. Verso 6. Vamos, ayúdame. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y se parecen las aguas de las aguas. ¿Qué sucedió? que todo fue bueno voy por motivo de tiempo pasemos al verso número 14 ¿qué dice?
desde el versículo 1 hasta el versículo 25. El Señor ordenó todas esas cosas. Pero vea cómo cambia en el verso número 26. Ayúdeme ahí. ¿Qué dice el 26? Entonces dijo Dios, hagamos a, al hombre conforme a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré sobre los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias, toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra cuando dijo Dios hagamos al hombre no dijo que se haga el hombre note en esa expresión él usó la pluralidad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dijo bien conmigo hagamos ¿Qué, qué, en idioma español qué quiere decir esa palabra hagamos del verbo hacer y cuando dice hagamos no es lo mismo voy a hacer si digo voy a hacer del verbo pero dice hagamos es del verbo es que estoy dando gramática entonces Dios cuando hizo al hombre lo usó en la pluralidad del Espíritu por eso el origen de la unidad no fue un invento ni comenzó en el Nuevo Testamento el origen de la unidad comenzó en el cielo y se comenzó y se realizó en el jardín del Edén entonces Dios dice a la iglesia ruego hermano que habléis una misma cosa que penséis una misma cosa Amén. Amén. Cuando nosotros hablamos en pluralidad en esa palabra, el apóstol está diciendo en Efesios 4, yo se lo voy a leer, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si no hay paz, no hay unidad. Y la unidad produce paz. Entonces, la iglesia tiene que luchar por marchar en la unidad del cuerpo de Cristo Efesios 4.4 dice un cuerpo, un espíritu como fuiste también llamado en una misma esperanza en vuestra vocación verso 5, 4.5 Efesios 4.5 un señor, una fe, un bautismo en el verso 6 un Dios, un Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo entonces la unidad se la ha robado el diablo el diablo ha, ha detectado que la unidad la unidad que el diablo tiene es por la fuerza él obliga a los demonios que estén unidos que trabajen juntos por eso dice en Efesios 6 que hay este, jerarquía satánica principado 
eh, ayúdenme, potestades, gobernadores, huestes espirituales de las regiones celestes. Es decir, todo ese sistema. Entonces, Satanás sabe que la unidad de él quiere destruir al cuerpo de Cristo. Por eso nosotros tenemos que luchar por la unidad del Espíritu. Digo amigo, la unidad del Espíritu. Porque cuando Dios me hizo a mí, a usted, lo hizo en esa bendición, en esa pluralidad. Y ahí es donde está el esfuerzo. Cuando una iglesia ora unida, esa iglesia abre la ventana de los cielos y, y derrama a Dios bendiciones hasta que sobre Amén. La unidad no se puede lograr humanamente. Nosotros podemos estar juntos, pero no estar unidos. Y la, la, lo junto no significa unidad. Dice la palabra de Dios que la unidad tiene que venir en el Diga conmigo, la unidad en el Espíritu, otra vez, la unidad en el Espíritu es la que golpea el reino de las tinieblas. No la unidad de estar, estar todos, sino más bien la unidad de estar en el Espíritu. Por ejemplo, esa, esa, es, eso que vamos a hacer el domingo. Toda la iglesia debe de sentirlo en el Espíritu que tenemos que empujar, que tenemos que hacer que, que ese trabajo salga adelante. Dígame, dígame. Ahora, si Dios dice en su palabra que debemos estar solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, entonces la Biblia nos dice que la unidad comenzó con Dios y el hombre Dios, Dios no hizo Dios no hizo al hombre, hágase el hombre Dios dijo al Padre, al Hijo al Espíritu, ¿cómo lo dijo? ¡Hagamos! Dios fuerte ¡Hagamos! Yo soy, diga conmigo, yo soy, yo soy. Resultado, resultado de esa reunión, de esa reunión. Del, padre, del Padre, del Hijo, del Hijo. y del Espíritu ¡Aleluya! Entonces, la unidad en el Espíritu nos va a llevar acá a nosotros, a esta iglesia, a avances extraordinarios. ¿Por, ¿Por qué le digo eso? Porque hermano, cuando estamos unidos, entonces todas las cosas están en común. Todos sentimos ese mismo sentir. Todos amamos esa misma obra. No estamos luchando para nosotros mismos. Estamos luchando en la unidad del Espíritu. ¿Para qué? Para derrotar al diablo. Para que haya milagros. Para que hayan señales. Para que hayan prodigios. 
gloria, le da gloria. Entonces, esta unidad que Dios puso en el hombre, el diablo vino y la robó cuando engañó a Eva, cuando engañó a Adán. Él se robó eso. Y al robárselo, ha venido desde ese tiempo hasta nuestros días situaciones terribles. Por eso Jesús en la cruz del Calvario dijo una de las palabras, de las siete palabras que se registran en su agonía, Él dijo, consumado es. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Ya lo tengo todo. Por eso Él dijo esta palabra, todo contestado. Me he dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice, yo los envío a ustedes porque Él confía en nosotros que vamos a guardar la unidad en el vínculo del Espíritu. Entonces, ¿qué significa en sí la unidad? Dice, tener la misma mentalidad y el mismo propósito. Filipenses 2, 2 dice, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2, 2. Entonces, si esto realmente funciona en el mundo espiritual, Filipenses 2.3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a nosotros mismos. En otras palabras, yo considero a mi hermano como superior a mí, él me considera a mí como superior a él. Entonces quedamos igual. Ese es el vínculo del Espíritu. Cuando luchamos por eso, sigue diciendo Filipenses, en el verso número 4, 2-4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por nosotros. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús en el verso 7 en el verso 6 el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse cierto, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres 8 y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz tres preguntas que quiero hacer ¿por qué los apóstoles fueron doce uno de ellos se fue al infierno uno el apóstol Juan fue el último que murió y los diez restantes escuchen murieron no de muerte natural sino 
lo mataron a Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo porque él dijo no soy digno que me crucifique como un maestro mátenme con la cabeza para abajo a otros apedradas a otros muertos de toda clase todos ellos murieron voy a hacer la pregunta ¿por qué dieron la vida a ellos? Es la certeza de las cosas que se esperan. 
la convicción de lo que no se ve. No termine eso. Fe es la certeza de las cosas. ¿Qué ruido de las cosas? Y la convicción. Entonces, certeza. Significa derecho legal. ¿Cómo se llama cuando usted recibe una herencia? ¿Qué es lo que recibe? Aquí tenemos aquí a nuestro, a nuestro, a nuestro juez. ¿Cómo se llama eso? Bueno, juez. Un documento. ¿Escuchó? Documento, una escritura. Una escritura legal. Entonces, ¿cómo voy a traer? ¿Cómo voy a traer eso? Bueno, mejor lo vamos a leer ahí en Efesios 1. Efesios 1. Y así vamos a entender un poco. Verso 3. Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En lugares celestiales. ¿Dónde son los lugares celestiales? A ver, ayúdeme por el no perder el tiempo. ¿Dónde son los lugares celestiales? ¿Abajo? ¿Dónde? ¿Quién fue el que fue al tercer cielo? Pablo. Entonces, ¿dónde están los lugares celestiales? Vamos. Levanté las manos, hermano. Los lugares celestiales. Celeste, celestial. Hay tres cielos. Cielo de nube, cielo de... Se me escapa ahorita. El segundo cielo y el tercer cielo donde está Dios. Los lugares celestiales. Los lugares celestiales están exactamente antes del trono de Dios. Ahí está el paquete que dijo la pastora. Ese paquete está ahí listo para ti. Aquí hay un paquete de Luis Torres. El paquete de Luis Torres se llama salvación y sanidad. ¿Cómo lo va a bajar él? ¿Cómo lo va a bajar él? En el Espíritu. Fíjense que la unidad en el matrimonio, dice Pedro, el apóstol Pedro, que si dos personas, si dos personas se pelean en el matrimonio, dice que las oraciones no se oyen. Exactamente el versículo no dice que no se oye, pero dice tiene de todo. Hermano, matrimonio, por favor, escuchen. Pónganse de acuerdo. Pero quiero decirles 
Los milagros están allá, no están acá, están allá. ¿Cómo se trae? En el mundo espiritual. Entonces, como dijo nuestro abogado, nuestro juez, ¿qué dijo? Una escritura, hay una escritura de herencia mía que está allá. ¿Cómo lo hace? En la unidad del Hay paz. En esa iglesia algo se está gestando. De Dios. Hermano, 
esta iglesia Dios la va a usar para la gloria de Dios y ustedes van a ser usados porque ustedes van a ser ya están siendo usados para la gloria de Dios en el nombre de Dios termino acá diciéndole si nosotros luchamos por la unidad donde no hay unidad hay confusión de lengua usted lee, lee cuando estaban construyendo la torre de Babel dice la Biblia que todos estaban unidos y, y dice la palabra que nadie los iba a detener porque ellos iban para el cielo ¿Cómo Dios confundió esa, eh, ese ataque contra Dios los puso a hablar otro idioma cuando en una iglesia hay varios idiomas no hay unidad hay un solo idioma diga conmigo, hay un solo idioma ¿cómo se llama ese idioma? la unidad vamos, la unidad en el espíritu vamos, diga la unidad en el espíritu hermano, eh, eh, yo seguiré explicando esto porque Entraremos también al mundo espiritual. Cuando ya entremos en el mundo espiritual sobre la unidad, usted va a, dar, usted va a ver cosas tremendas. ¿Por qué? Los apóstoles murieron porque miraron en Cristo esa unidad del Padre, del Hijo. Cuando Él le dijo, él le dijo a, a, a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él y yo somos lo mismo. Bien, amigos, somos lo mismo. Cuando estamos unidos, nos parecemos a Dios. Cuando el mundo ve que hay unidad, nos parecemos a Dios. Mire, yo agradezco al Señor por los hermanos que el domingo pasaron acá con grandes dificultades. Ellos ofrecieron, ya más o menos como dos, dos tres hermanos, ya han traído esa, ofre esa ofrenda. Y sabe una cosa. Esta semana nos toca que pagar el, el terreno y lo vamos a pagar en el nombre de Cristo. Hermano, lo vamos a detectar, quiero decir, lo vamos a detectar en el espíritu. Si algo el diablo está haciendo, lo vamos a detectar en el espíritu. Esta unidad va a llegar a los hogares. Esta unidad va a llegar a los hospitales, a los mercados, a los negocios. Esta unidad va a llegar a toda Nicaragua. Va a impactar el poder de la unidad en Cristo. ¿Sabe qué? A veces yo me pongo a pensar y digo, gracias Señor por esta gente linda. Y yo quiero decirle que todos ustedes que nos están apoyando, desde hace cuatro, cinco años, es decir, más, más o menos seis años, Dios me dijo, yo traeré gente que estarán a tu lado y te van a ayudar. Y, te va, y yo los voy a bendecir porque van a estar ahí. Yo voy a respaldar todo lo que ellos ustedes. Aquí está 
está la obra de Dios y esta obra de Dios Él la está cuidando, Él la está guiando, Él la está bendiciendo, Él la está respaldando. Y ahí usted y yo, diga conmigo, usted y yo, estamos en el asunto. Nada te va a pasar. Aunque haya crisis en el país, no va a faltar.
y ensanchar mi territorio. Y si tus manos estuvieran conmigo y me libraran de más para que no me dañen, otorga mi Dios un bloque de miedo. Ahora diga, mi Dios, suplirá.